0: Willkommen zu «Feusy Federal», das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Bundeshaus. Direkt zu euch heim mit einem aktuellen Gast, mit dem FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann aus Zürich. Ähm, willkommen, dass du gekommen bist. Ich habe einen Walliser,
1: Oberwalliser Weisse. Ausgezeichnet. Hast du gerne Schweizer Weih, Walliser Sehr Weih? gerne Schweizer Weih. und ich habe auch angefangen, äh, schon seit einigen Jahren, dass ich eigentlich fast nur noch in der Region, wo ich bin, <lacht> versuche heute einen Weiz zu trinken. Und die Schweiz, wie kann man trinken? ist sehr ausgezeichnet gut. sehr feine Wein. Merci für den Besuch. Danke für die Einladung. Das ist ein, ein, ein Cuvée, ein
0: bisschen mm. mit Pinot Gris, mit mm -hmm. Chasselas. Das ist ein bisschen speziell für das Oberwaldis, Aber sehr ein bekömmlicher Apéro-Wie. Also unsere Empfehlung. Jetzt müssen wir über ein paar Sachen diskutieren, über ein paar Sommergeschichten, wo du dich auch voll reingeworfen hast. Jawohl. Zuerst die Sache mit dieser links-grünen Kampagnenorganisation die Kampax, die er hat, das ist glaube ich Ende Juli, so schön auf den 1. August, ja, hat sie genau. gesagt, also die FDP und die SVP, das sind Nationalsozialisten, Nazis und die gehören bestraft ähm, im Oktober an den Wahlen.
1: Das hätte ich furchtbar stinkig gemacht. Das hat mich sehr stinkig gemacht. Äh, vor allem, weil aus meiner Sicht da dahinter zwei Hidden das sind. Einerseits und es sind für mich sehr unehrliche eine Einerseits, dass man jetzt plötzlich zu dem Mechanismus greift und Nazi-Vergleich macht und das auch noch nach außen so darstellen tut. Ja, ja, das ist in dem Fall jetzt oder in dem Fall gerechtfertigt, weil da müssen wir aufzeigen, was für zwei Parteien insbesondere mit wem sich die FDP da die Liste verbindiges genau, bleiben. Das ist Thema, Oder das ist, das ist Thema. War, das ist die ja. Und und das hat mich wahnsinnig verrückt gemacht, weil letztendlich ist das eine Verniedlichung von der ganz grausamen Verbrechen von der Nazizeit. Und man muss nicht wollen, zwei Bundesratsparteien mit dem vergleichen Und dann noch gehen, ja noch nein, nein wir sind missverstanden worden. Entschuldige hat sich aber niemand. Nicht einmal der Parteipräsident Glättli von den Grünen, der in diesem Vorstand mhm. sitzt zum tot sicher, dass mit seinem Wissen abgesegnet worden ist. Also das finde ich unerhört. Das hat mich so hässlich gemacht. Mhm. Und die zweite Hidden Agenda, Es geht ihnen ja gar nicht darum, dass jetzt irgendetwas an dieser Verbindung inhaltlich nicht so gut sein sondern innen stinkt es der Linken, weil sie vor vier Jahren über ein Dutzend Sitz haben können in ihres Lager holen, ohne dass sie den Wähleranteil dafür wirklich hätten und nicht, weil sie die Listenverbindung gemacht haben, sondern weil wir auf der bürgerlichen Seite die Listenverbindungen nicht gemacht mhm. haben. Also
0: zwölf Restmandate, oder? oder? Genau. Kann man vielleicht erklären bei der Verteilung, gibt es im Fluss immer Restmandate mhm. und die können dann an die Gruppe, an die Listenverbindungen, wo am meisten noch das Anrecht hat darauf. Exakt.
1: Einfach erklärt. Exakt. Und die Resten nicht derzeit gegangen, wenn wir auch mehr in der bürgerlichen Region in unserem Lager die richtige Verbindung gemacht haben. Und ihnen geht es nur darum, gewissen Medien, die einfach links geschaltet sind, deren Kampax, die nicht eine neutrale Organisation ist, die ganz klar Wahlkampf macht für ein paar Linkspolitikerinnen und Politiker, insbesondere für Grüne, Ihnen geht es nur darum, dass sie die Mandate nicht verlieren und darum machen es die anderen schlecht. In der Hoffnung, die FDP knickt in im einen oder anderen Kanton ein und wir steigen aus dieser Listenverbindung aus. Das war ja ihres Programm, gewesen, ihre Hoffnung. Und es ist überhaupt nicht um irgendwelche inhaltliche Sachen gegangen, die ja. sie behaupten. Denn dann müssten sie auf der linken Seite, wo mit Chaoten und mit Klima, äh, und, und, und Rechtsbrecher auch ins gleiche ja, Bett cool hineingehen. Und Kommunisten müssten sie genau die Gleichkritik auch mhm. anbringen. Jetzt hast du bald das
0: Aglet gewählt, der ist im Vorstand ja. von
1: der Kampax. Ähm, ich meine, du hast ja sicher seine Handynummer, hast du ja. anglötet? Ja, ich habe ihm äh, in eine CC-Mail hinein. da. Ich habe ihm nicht anglötet, weil ich einfach gefunden habe. Das ist jetzt eine Art und Weise, die nicht an mir ist, leute. Eigentlich hätte er Leute mhm. sagen: Nein, selbstverständlich mhm. stehe ich nicht hinter dem. Mhm. Oder? Also er macht hier Innenpolitik Politik in diesem Haus und will mit diesen Menschen Lösungen finden und arbeiten und zusammenarbeiten mhm. und bezeichnet, bezeichnet äh, 70 von dem Haus als Nazis. Das wäre an ihm gelegen. Und dann hat er zwar öffentlich lang, lang endlich mal die Stellung genommen. Mhm. Ja, er bezeichne natürlich niemanden so. Aber ich weiß nicht, wie man sonst das Plakat, das sonst anders anders versteht. Also ich glaube, jeder, der einigermaßen einen kleinen, kleinen IQ hat, der versteht das genau mhm. so. Mhm. Und es ist ja so gemeint. Gewesen und, aber auch er will sich nicht entschuldigen. Mhm. Kampax hat gerade wieder ein Gespräch gesucht mit dir. Das hast du dann aber <lacht> du abgelehnt, oder ich? Wie ist es genau gegangen? Nein, also, ich habe der Kampax einen Brief geschrieben mhm. und habe ihnen gesagt, ich erwarte Entschuldigung, mhm. wo sie darauf aber mit der Geschäftsleiterin ein Video gemacht haben, und quasi das Ganze versimpliert und in diesem Video ihnen sagen, ja, wir suchen mit ihnen ein Gespräch, also wir laden sie ein zu Kuchen und Kaffee, zu uns, nicht, mehr suchen das Gespräch. Auch das macht man nicht. Das ist mir übrigens mit einem anderen Online-Portal, das heisst Republik. Äh, die sind auch total links gesteuert mit der eigenen Agenda, schreiben zwar, sie seien völlig neutral, gleich passiert, sie antwortet auf meinen Brief nicht. Wenn ich einen Brief bekomme oder eine E-Mail dann antworte auch mit einem E-Mail oder einem Brief, insbesondere wenn es ein Mandatsträger ist von dem Land, da habe ich auch einen gewissen Respekt. Das, da schießt Kampax drauf. Auch andere linke Medien schießen drauf. Entschuldigung äh, das Wort, aber ich tue wirklich extra, ein bisschen klar, usenzeigen, in welchem Bereich die Medien sich da, diese Medien und die Kampax sich da bewegen Sie machen es lächerliche. Und ich bin aber sehr froh sie zum Beispiel um die Stellungnahme vom Präsidenten der israelischen äh, Gemeinschaften da in der Schweiz, wo auch ganz klar gesagt hat, ein sättiger Nazi-Vergleich gehört in eine Schublade nie. Wo sich eigentlich die, die das gemacht haben, und gerade auch der grüne Präsident Glätti, müssten dafür mhm. schämen. Mhm. Gut, die Grünen haben das, bei den Grünen hat ja
0: das ein bisschen Tradition, oder? Ich meine, es hat schon mal müssen Nationalrat zurücktreten, fricker mhm. auch wegen einem Nazi-Vergleich. Eigentlich wissen wir alle, Journalisten und Politiker, Nazi-Vergleich macht man nicht, weil es ist immer dumm. Es ist einfach immer dumm. <lacht> also irgendwie, irgendwie, Man könnte das wirklich bei den Jungparteien im ersten Seminar muss man einfach sagen, look, die können eigentlich fast alles rauslassen. Ja. Aber macht keinen Nazi-Vergleich. Ja. Es ist immer Inhaltslehrer,
1: es ist immer dumm, es ist immer falsch und ja. es ist immer eine Verharmlosung. Also. Also ich kann auch schon Blödsinn rausgelassen. Ja. Auch schon ungerechtfertigt. Ja. Man kann nachschauen, ich bin hingestanden, habe mich entschuldigt, Toni, Sven und aber. Ja. Also, was oh, oh, oh. ja, war es zum Beispiel? waren so einzelne, ja. es waren äh, uh, Tweets gewesen, äh, gegenüber äh, gewissen Politikerinnen und Politiker da drin. Ja. Und ich habe mich noch entschuldigt. Und äh, es tut mich halt wahnsinnig, dass es aus Kreisen kommt, die aber vor allem immer mit dem Moralfinger in dem Land umlaufen und selber sich selber nicht daran halten. Das sind übrigens auch die gleichen Kreise wie auch die Gunbox, wo allen anderen sagen, ihr müsst transparent sein und da ist sicher etwas Grusiges und etwas nicht Gutes und, und mit dem Geld stimmt jetzt nicht. Aber sie selber, wenn man ihre Organisation anschaut, wenn man ihre Rechnungen anschaut, dann sieht man plötzlich mhm. etwas anderes und wenn man dort nachfragen, null transparent, mhm. man will nicht wirklich offenlegen, woher die Gelder mhm. kommen. Ein Gampax macht seit langem Werbung, Spendenaufrufe für Wahlen, aber sie wollen nicht wirklich einstehen. Für welche Wahlen denn? Also welche Wahlen schon, die mhm. aber wen unterstützen sie mhm. denn? Und wenn wir klein angucken, dann findet man vielleicht zwei, drei Namen raus. Ich gehe jetzt davon aus, es ist zwei, drei Handvoll Politiker aus dem linken Lager also sie schreiben das nicht mhm. deutlich, deutlich in, in ihrer Homepage. Und das ist eigentlich gegen jegliche Transparenzvorgaben, mhm. die sie längstens fordern und wenden und andere ja machen, aber sie selber machen es mhm. nicht. Also, der nebus
0: hat dann weiter recherchiert. Wir mhm. haben herausgefunden, dass Campax 725.000 Franken vom Bund via Flüchtlingshilfe bekommen hat für Leistungen im Zusammenhang mit dem Vermitteln von Platz für Ukraine-Flüchtlinge. Ähm, und, und dort, also, wir haben auch nie eine richtige, eine Antwort für auf unsere Frage Das ist eine völlig, völlig transparente Geschichte. Aber wie, wie ist das für dich? Also, die, ich meine, die, oder so, wo du
1: siehst ein Nazi, kommt, wird gleichzeitig von deinen Steuergeldern finanziert. Ja, das ist, das ist eben das, wo ich mich ärgere und wo ich aber mich nicht zum ersten Mal so ärgere, weil ich auch, bin auch schon auf Barrikade gestanden und zum Glück hat dann auch unser Außenminister die Handbremse gezogen, damals äh, bei der Konzernverantwortungsinitiative. Mhm. Wir haben NGOs in dem Land, wo sich viele, wo viele linke Politikerinnen und Politiker am Futtertrog hängen und staatliche Gelder nehmen. Das ist für mich alles okay, wenn es transparent ist. Mhm. Dann meistens man es auch. Aber wenn sie mit denen Geldern versteckt sich einmischen in demokratische Abstimmungskämpfe oder in demokratische Wahlen, dann habe ich ein Problem damit. Und das muss aufhören. Mhm. Und das, da bin ich auch in der politischen Kommission immer wieder dran dass ich nicht nur Fragen stelle, sondern dann auch Forderungen stelle, wo, wo mich auch unterstützt wird, äh, sehr breit einmal, dass man diesen Leuten das Geld streicht. Aber eigentlich stört es mich, dass dann Vertreterinnen und Vertreter in diesem Haus hier sitzen, die immer gut geschoren wegkommen und nie dafür die Verantwortung nehmen, obwohl sie in diesen Gremien sitzen. Mhm. Und bei der Kampax, was du jetzt gesagt hast, ich habe gemeint, es ist sogar über 800'000 Franken gewesen. Sie weisen ja dann nur in ihrer Rechnung vom nächsten Jahr 400.000 für die Ukrainer, also wo bei ist das? Ausgabe. Bei den ja. Ausgaben. Wo ist das andere Geld gegangen? Also nehmen wir mal an, sie haben damit, sie zahlen damit Löhne oder nehmen wir mal an, sie haben Infrastruktur eingekauft, Software, ähm, Computer etc. Ja. Nehmen wir mal an, ich weiß es auch nicht. Dann machen die genau jetzt mit diesen Mitteln mischen sie sich jetzt in die Wahlen vom Herbst. Natürlich. Das heißt, der Steuerzahler Subventioniert Unterstützung von linken Parteien und linken Politikerinnen und Politiker auf eine intransparente mhm. Art und Weise. Ich finde, das eine Schweinerei und ich finde, das muss man auch untersuchen. Ich finde, die müssen auch zur Rechenschaft mhm. gezogen werden und ich bin mir nicht einmal sicher, ob das nicht sogar gewisse äh, strafkritische Elemente hat mhm. in dem Ganzen. Aber... Nein, dort, oder auch viele Medien interessieren sich nicht dafür, irgendwie Publik zu machen oder zu schreiben, weil halt leider meine Erfahrung ist, dass halt auch viele Medien von denen Menschen, die dort schaffen, eine Ideologie haben, wo sie halt gleich in einem gewissen Lager hin, die bevorzugen und mir als bürgerliche eher ein kritischer anschauen.
0: Oder im Vertrag ähm, zwischen dem SEM und der Flüchtlingshilfe steht, dass es keinen Interessenkonflikt dürfen auch nicht mit den Untervertragspartner von der Flüchtlingshilfe, also auch nicht mit Campax. Und ähm, und zwar während der ganzen Laufzeit vom Vertrag. Und das ähm, wir haben wir hinten ausgefunden. Dann ist das Frontex Referendum und Campax hat an vorderster Stelle gegen Vorlag vom SEM und vom Bundesrat mhm. gekämpft. Und Sam sagt einfach, dass ich keinen Interessenkonflikt Man fragt sich ja. dann, was wäre denn ein Interessenkonflikt?
1: Ja. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das hochkritisch. Und ich ähm, muss eigentlich auch davon ausgehen, dass, äh, und ich werde sie auch darauf ansprechen, die Bundesrätin Karin keller uten dass eigentlich die Finanzkontrolle das genauer anschauen müsste. Und mhm. dahinter muss es gehen. Der, nochmals, damals, wo wir das Problem gehabt haben von verschiedensten NGOs in der, im Abstimmungskampf zur Konzernverantwortungsinitiative hat äh, Bundesrat Ignacio Cassis das an die Hand Und er hat auch äh, neue Weisungen herausgegeben, Reglemente herausgegeben und gewisse haben müssen Geld zurückzahlen gewisse haben müssen. Gewisse äh, äh, haben, haben auch gewisse Einschränkungen bekommen. Mhm. Vertragsanpassungen Vertragsanpassung haben wir gemacht. Ja. Aber die zuständigen politische Vertreterinnen und Vertreter, die mehrheitlich aus der SP und aus der Grünen kommen, die in diesen Leitungsgremien, Vorstand, von diesen NGOs sitzen, die haben nie müssen eine Verantwortung übernehmen müssen. Das sind aber die gleichen, die natürlich dann schreien, auf der anderen Seite, wenn auch wir, auch bei uns, in bürgerlichen Kreisen passieren, mhm. das sind dann die gleichen, die dort, Laut Hals schreien und nach Verantwortung schreien und, und alles, wenn du aufdeckt hast. Und diese Unehrlichkeit, mit der habe ich grauenhaft gewinnen. Du hast Transparenz angesprochen. Ich meine, das merke ich einfach
0: als Journalist, oder? Meine, mich interessiert, weil es ja NGO, also nicht-governmentale Organisation genau. heisst, will ich oft wissen, wie viel Prozent von ihren Einnahmen kommen von Bund, Kantonen und Gemeinden? Und wie viel kommen aus Spendengeldern, ja. oder? Ähm, und das findest du nie raus. Also, weißt, also im Jahresbericht ist es eh nicht ausgewiesen. Und wenn du nachher fragst, dann es einfach verwedelt. Oder ich kann das noch nie bekennen. Oder und irgendwie die Transparenz. Ich meine, die, die, jede jede Firma, börsenkotiert oder einer Revision unterliegend, muss viel neuer sagen, woher sie was Geld übergeben, Und gegenüber der Steuerbehörde, gegenüber der
1: Öffentlichkeit, wenn sie börsenkotiert ist, das ist wahnsinnig. Ja. Das ist wirklich so, eben, und da wird mit anderen Ellen gemessen. Und ich finde, ähm, eigentlich müsste man äh, die NGOs oder die Organisationen, die staatliche Gelder bekommen, sogar noch stärker kontrollieren als private. Ich find's mit der privat. Ich finde es auch bei den okay, aber da sind jede Bürgerinnen und jeder Bürger, muss doch wissen, wo meine Steuern gehen. Und er muss sich können wehren, wenn die Steuern verwendet werden für politische Kampagnen, die er anders sieht. Ich gibt aber auch noch ein anderes Beispiel. Beispiele. Gewerkschaften. Der ganze Frauenstreik, wo man kann, wo man über das Thema so so oder so. Mhm. Die Gewerkschaften haben den ganzen Frauenstreik zahlt im Summe. Es ist eine reine politische Kampagne im Wahljahr eine reine politische Kampagne im Wahljahr. Und die Gewerkschaften können ihre Gelder durch Zwangsmitgliederbeiträge über, wo vom Gesetz her vorgeschrieben sind. Gesamtarbeitsvertrag vor allem. Gesamtarbeitsvertrag und so. Ja. Jawohl. Also die haben viel Geld, das durch den Staat kommt. Und auch dort, man ist nicht bereit, die Transparenz mhm. zu zeigen. Oder nicht bereit zu sagen, die Gelder setzen wir nicht für Partei oder politische Kampagne, sondern wenn wir dort Gelder einsetzen, machen wir ein eigenes Fundraising. Das kann man ja machen. Man kann ja sagen, Gewerkschaften können ja sagen, In, dem, in dem, da sehen wir das so und so, dann wir unterstützen die linken Politikerinnen und Politiker mhm. und für das sammeln wir jetzt Geld. Aber mhm. bitte nicht Gelder, mhm. wo legst du endlich, wie bei den Gebühren beim Schweizer Fernsehen, wo du legst, endlich aufgrund von staatlichen Gesetzen mhm. überkommst. Das stört mich gewaltig. Oder bei den
0: Kirche gibt es ja die sogenannte negative Zweckbindung. Jawohl. Oder? Also dass das Unternehmenssteuer, das muss man rasch erklären dass das also die Unternehmen zahlen darf nicht für kultische, also genau. religiöse Sachen verwendet werden, sondern ja. nur für soziale Sachen. Ja. Ich meine, das, könnte mir das, das Konstrukt, das funktioniert, glaube ich. Also ich bin nicht Experte. Doch, das funktioniert.
1: Ich bin damals, noch, das ist über zwei Jahre her, im Zürcher Kantonsrat, wo wir all die Gesetze so angepasst haben. Und das ist eine gute Sache, auch dort. Die Kirchen machen sensationell gute Arbeiten, karitative Arbeiten. Aber bitte, Sie sollen dann staatliche Gelder verwenden, wenn es auch gesamthaft für die ganze Gesellschaft, Bevölkerung Ihnen zugutekommt mhm. und nicht irgendwelche Unterstützung von politischen Ideologien. Und das könnte man auch bei den NGOs machen. Das könnte man genau wir gleich haben. machen, ja. Aber ja. die wehren sich natürlich mit Hand und Füßen und die, für mich, sind die eigentlich, wo da innen am meisten Kraft haben. Man sagt immer, der Bauernverband sei so macht. Ja. Die NGOs sind für mich viel mächtiger in diesem Haus hier Und mhm. viel in, intransparenter als zum Beispiel eben ein Bauernverband oder Bauern, die auch Subventionen bekommen. Mhm. Und
0: es hat einmal mal noch einen Vorschlag von der Verena Herzog. Weißt du, dass man das ausweisen muss, wie viel Geld man vom Staat ja. Und zwar auf der Website, hat sie gerade gefordert, und im Jahresbericht, mhm. wie viel Prozent. oder Linksgrün ist vollkommen durchaus ja. ja, richtig. Ja. Aber, aber letztlich. Bundesräte das sind ja in der Mehrheit bürgerliche Bundesräte. Könnte das ja wirklich auch departementsintern, könnte man sagen. In den Verträgen tut man so eine Klausel drin, oder so. Ja,
1: es kommt, äh, alles richtig. Aber es kommt mir so ein bisschen fast wie vor, oder? Auch dort sitzen natürlich Bundesräte, äh, wo die, äh, ja auch aus Parteien kommen. Und es kommt mir fast ein bisschen so vor, dass halt auch dort man niemandem will wehtun, weil man ist nachher wieder auf die angewiesen. mal. Hier sitzen viele Leute, die an dem Futtertrog vom Staat. Und denen will man auch nicht unbedingt irgendwie wehtun, weil am Schluss braucht man die Stimme der den Kommissionen wieder auch, um bundesrätliche Vorlagen durchzubringen. Das ist echt ein Krux und ein Krampf. Aber mir müssen eigentlich den Mut haben, hier mal Rosa zu mhm. machen. Es könnte schon ein bisschen Bewegung
0: dreifiz kommen, weil, weil jetzt bei diesem Wahlkampf muss man er zum ersten Mal Kampagnengelder ausweisen, nachher wegen Transparenzgesetz die man hat. und es wird, glaube ich, dann immer stoßender, dass es irgendwie so eben die, die NGOs und Gewerkschaften, dass es so eine Gruppe von Player gibt im politischen Prozess, wo das nicht muss. Und Du musst es machen, genau. jede Organisation,
1: wo jede Partei, die Kampagne machen, ja. muss es machen. Nur die müssen es nicht machen. Die müssen es nicht machen und die können das auch gut verstecken und können das rundum machen. Und genau äh, von dem her äh, bin ich jetzt gespannt. Vielleicht ist das Kampak-Thema gerade mal ein ganz gutes Thema. Die haben sich jetzt selber in die Nestle gesetzt. Und vielleicht kann man jetzt gerade in diesem Wahljahr mal aufzeigen, wo es da, da vielleicht mhm. nachher einen gewissen Handlungsbedarf gibt. Äh, ja, und vielleicht, Bevölkerung ist ja auch nicht dumm. Mhm. Vielleicht die Bevölkerung überlegt sich doch jetzt mal zwei, drei Mal und sagt, will ich jetzt wirklich äh, weiter äh, dort Stimmen geben oder dort unterstützen, wo man eigentlich äh, Weit trinkt und Wasser mhm. predigen tut. Das ist ein gutes Stichwort. Genau, um zum mal, mal ein Stückchen zu nehmen. Ich trinke übrigens oft Weit, trinken, aber dann sage ich es auch. Das ist gut, oder? Also dann sage ich es und jetzt machen wir es auch. Und ich habe überhaupt nichts gegen auch gewisse Vorteile, die man haben, durch Beziehungen oder was auch immer. Aber es muss immer im gesetzlichen Rahmen sein: es muss offen, transparent sein, fair sein und es muss der Sache verpflichten sein.
0: Ja, die Wählerinnen und Wähler haben ein recht darauf. Das wissen mhm. von dir, du musst deine Rechenschaft ablecken genau. als, als Parlamentarier. Ja. Das ist, glaube ich, das ist halt mehr so ein bisschen eine angelsächsische Art. Äh, Accountability. Man kann es auch fast nicht richtig machen. Man macht mal Rechenschaft ja. Aber, wieder ein bisschen schwierig. Ähm, und darum müssen wir mit dir über die EU-Politik reden von der Schweiz. Jawohl. Weil dort streiten wir jemanden dir. Das ist ja. so ich ganz offenlegen. Und zwar, jetzt gibt es den grossen Fahrplan von Team Bundesrat, von Ignazio Cassis. Ja. Also er wird äh, nach der Wahlen, also Bundesratssitzung nach der Wahlen, wo dort Eckwert für das Verhandlungsmandat ja im Bundesrat erlassen und dann wird er noch den Bundesratswahlen, <lacht> lustige Koinzidenz, will er dann wirklich das Mandat erlassen. Dann kommt er in die Kommission mit dem Mandat. Das wirst dann du zu sehen bekommen, äh, Anfang Jahr. Und dann will man bis im Sommer verhandeln, unterschreiben und Judi Hey. Ist das realistisch?
1: Also ich bin selber gespannt, ob das realistisch wird. Sio. Und äh, wer mich kennt, weiß ja, ich will wollen, Schon vor einem Jahr, dass das auf dem Tisch liegt. Ich hab, hätte keine Angst gehabt, wie das scheinbar der Gesamtbundesrat hat oder welche Mitglieder auch immer irgendeine Mehrheit Angst hat, dass das auf den Tisch kommt vor der Wahl, damit auch die Bevölkerung klare Wege geschenkt hat und weiß, was kommt auf uns zu. Tun. Will ich das, will ich das nicht? Will ich die Parteien, die das unterstützen oder will ich das nicht? Von der Notwendigkeit weiterhin bin ich sehr überzeugt. Wir haben gerade heute wieder eine Studie kam. Äh, von der Problematik in der Medizin. Äh, was das heißt, wie viele Firmen jetzt doch langsam spüren, was das heißt, wenn sie den Zugang einfach nicht mehr so frei haben in EU-Marktien. Und das ist eine Güterabwägung am Schluss. Äh, ich glaube eben auch nicht an die Narrativ, dass wir uns da irgendetwas an Souveränität oder so vergeben, im Sinn von dass sie uns schadet tun, wir nicht mehr selber können entscheiden können. Wir gehen bei wir gehen schon lange in dieser Welt Souveränität ab. Die Welt kann gar nicht mehr äh, funktionieren, indem wir nicht Staaten gemeinsame Sachen oder versuchen, Probleme zu lösen. Und wenn du gemeinsam etwas willst, wenn ich eine Wohnung miete, in einem Miethaus, gebe ich Souveränität ab. Ich ein bisschen und der Vermieter gibt ab. Das ist in der Natur der Sache. Also da habe ich nicht äh, so Probleme damit. Aber man muss es genau anschauen. Man muss es auch können erklären aber Problem habe ich schon, die Verzögerung, und ob man das dann nachher in einem halben Jahr anbringt, möglich wäre es, weisst wenn es möglich wäre, wenn halt das, was der Bundesrat immer versucht hat zu verneinen, aber was mir auch schon lange in der Aussenpolitischen Kommission wissen, die Sondierungsgespräche, etienne, die haben eigentlich schon alle Formulierungen und Lösungen auf dem Tisch. Also, das heisst, man braucht noch ein halbes Jahr, um nachher das einfach noch in ein Schriftstück ein können zu packen. Das ist ein bisschen meine Vermutung. Und auch ein bisschen das, was ich am Bundesrat immer vorgeworfen habe, oder? Was eigentlich nicht ganz super ist, aber anders wird es nicht gehen. Also wenn man wirklich noch einmal klar jedes Thema von vorne verhandeln dann bringst du das nicht immer in einen halben Gut, für das an. machen wir auch Sondierungsgespräche. Das ist ja... Das ist ja! Oder? Nein, Sondierungsgespräche in der alten Form sind eigentlich wirklich da, dazu, da rauszufinden, in welchen Themen wir verhandeln? Mhm. Und haben wir genug gemeinsame Interesse in diesem Thema? Aber nicht, aber das also ist das ist jetzt, aber nicht wie ist jetzt genau die Formulierung im Lohnschutz? Ja, ja. Oder in der unionsbürgerin genau. Wie Ich will ja, dass es ja. ist,
0: 2013 ja. bis äh, 2021, hätten man es jetzt besonders gut machen und wir werden sehen, wie das ist. Aber, meine, am Schluss, wenn das so kommt, dann werden wir ein Rahmenabkommen 2.0 auf dem Tisch haben. Mit den gleichen Problem von damals, da gibt es keine Änderung, mit den gleichen Gegnern von damals und mit noch ein paar Gegnern mehr. Ich meine, die, 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 die Unterstützung in der Wirtschaft bröckelt, oder? meine, Interpharma hat gesagt, ja, also, beim Gesundheitsbereich machen wir nur mit, wenn es eine Kooperation ist. Aber, aber
1: ich sie es schon wieder zurück. Sie bedauern, sie bedauern, dass sie die Aussage gemacht hat. Ich habe auch mit ihnen geredet. Aber ja, ich lasse dich entschuldigen. Du bist Moderator. Nein, aber <lacht> es ist, es, es wird, ich habe ein Referat
0: gehabt bei einem grossen Pharmakonzern, oder? Ich meine, sie merken auch, was das bedeutet wenn die Politik nicht mehr in der Schweiz gemacht wird, dann bedeutet es ja, dass unser Standort, und das ist mein grosses Problem, unser Standort wird dann gleich anglichen am Standort der EU. Und das ist eine Verschlechterung von unserem Standort. Da können wir als liberale Kräfte kein Interesse haben. Weil niemand investiert in der Schweiz, wenn unser Standort nicht besser ist als in Holland, in Luxemburg, in Frankreich oder so. Wir müssen doch besser sein. Ja. Und darum ist jede Form von Angleichung ist schlecht für das Land, für die Menschen, die hier arbeiten wollen, die einen
1: hohen Lohn
0: wollen,
1: die hier ja. ihre Firma gründen also, Ich mache da ein bisschen eine andere Analyse. Und ich kenne wirklich das Dossier sehr, sehr gut. Das erste Rahmenabkommen und jetzt die die Institutionalisierung im, äh, im, 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 im Einzeldossierbereich. Schon da... Ich würde dir nicht ganz zustimmen. Es ist das Rahmenabkommen 2.0. Okay. Du wirst es auch sehen. Mit dem Rahmenabkommen hätte wir über jedes Dossier die genau gleichen Lösungen mhm. darüber stülpen und regeln. Wir werden mit Jetzig werden wir die Möglichkeit haben, in gewissen Fragen andere Lösungen zu bringen. Also zum Beispiel Staatsbeihilfen. Wir werden die Staatsbeihilfe im Bereich, äh, im Bereich Verkehr, Landverkehr anders handhaben können als zum Beispiel im Bereich Gesundheit. Wir werden immer müssen den gleichen Grundsatz einhalten, wie es die EU auch muss einhalten, gegenüber uns einhalten muss, aber wir werden können Ausnahmen machen was wir beim Rahmenabkommen nicht hätten machen Also für Einzelgeschichten können Ausnahmen machen, im Energiebereich. Wir werden können bei der Wasserkraft gewisse Ausnahmen machen, die wir im Rahmenabkommen nicht hätte können und jetzt können wir es. Also da sehe ich einen Unterschied. Und die Angleichung ist für mich wird stattfinden, das gebe ich dir recht, aber nicht einfach über alles über. Tageweichung wird dort stattfinden, wo wir mit gleich langen Wettbewerbs, äh, und Nachteil werden müssen schaffen. Aber wir werden weiterhin im Bereich mit anderen Regionen, Wirtschaftsregionen, werden wir gerade eben, weil wir nicht ein EU-Land sind, werden wir können andere Vertrag machen. Das heißt Nimm zum Beispiel meine Branche, die Finanzbranche. Obwohl dort ja eigentlich die jetzt nicht betroffen ist bei diesen jetzigen Vertrag, aber ich nehme es einfach als Branche. Sollten wir uns auf ein Regelwerk einigen und sagen, look, so schaffen wir in der Finanzbranche mit euch zusammen und ihr mit uns zusammen und beide haben die gleiche Pflicht, aber auch die gleiche Recht und mehr sind für uns beide offen. Können wir mit den USA etwas anderes machen? In dem genau gleichen Thema. Als EU-Land kannst du das nicht. Mhm. Und ich bin ja auch in dieser, in dieser Delegation, wo vor allem für Freihandel zuständig ist. Und dort haben wir so viel Freiheit. Wir können jetzt mhm. ganz konkret mit Indien etwas anderes machen, als was ein EU-Land mit Indien gerne machen würde. Also eine totale Angleichung so stimmt aus meiner Sicht auch nicht ganz. Und dann ist es nochmal eine gute Dann ist es halt die Frage. Ich frage immer jeden Gewerbler, sagt bismal ganz ehrlich, geh deine Ertragskette bis ganz am Schluss zurück. Wirklich. Alles zusammen. Gasi bis ganz. Nicht der direkte Auftraggeber. sie bis am Schluss zurück. Woher der Herzgeld, Woher beziehst du gewisse äh, Produkte oder gewisse äh, Materialien, die du brauchst, dass du an diesem Haus anmalen kannst? Anmahlen? Also, kaufst jetzt du woher kaufst du deine Farbe? Wie, wie viel äh, günstiger ist sie? Und ich sage jedem, du wirst darauf kommen, dass mehr wie 50% von deinem von deiner Ertragskette kommt aus dem Ausland, nicht aus dem Inland, ist ausländisch mhm. beeinflusst und ein grosser, ein grosser Teil macht EU aus, mhm. ein großer Teil. Das wird da nicht. Und wenn das anderen. zusammenbricht? Das bricht ja nicht zusammen. Mal wenn wir doch, tut mir leid, also zusammenbrechen nicht, aber wenn die Ungleichheit und für unsere Firmen die Kosten so viel höher werden und das wird sich jetzt verschärfen oder mit der Inflation so viel höher werden als öpper, wo aus der EU genau das Gleiche kann anbieten. Dann schau, dann werden Firmen müssen äh, irgendwo nicht heute und morgen, aber in längere Zeit müssen sie in den EU rumgehen. Dann werden Expats rausgehen. Dann wird nochmals der, wo der Maler, der Renovationen vornehmen kann, wird weniger Kunden haben. Also, weil auch Leute Privatpersonen können. Das ist ein schleichender Prozess. Und dieser schleichende Prozess will ich von Anfang an nicht äh, begünstigen, durch, durch überhaupt äh, keine partnerschaftliche Beziehungen mehr mit der EU. Das wollt ja niemand, Nein, das wird schon niemand. Und oder? da, aber das sind wir, wo wir jetzt uns einig sind, nicht nur, dass aber es niemand möchte.
0: Aber das hast du keine Beantwortung gegeben. Standortqualität von der Schweiz ist in Gefahr, wenn die ganze Wirtschaftspolitik faktisch nicht mehr da gemacht wird, sondern in Brüssel. Und ich komme natürlich noch mit den von der Gewerkschaften, oder? wo faktisch ja, Eine Gesamtarbeitspflicht als Preis, oder? Eine Gesamtarbeitspflicht, wo dann auch noch aber. innerhalb von der Gesamtarbeitsverträge überall ein Mindestlohn drin ist. Die Forderungen die gehen so weit, dass wir uns intern, Schweiz intern, den Standort verschlechtern und dann den auch noch mit der EU-Regulierung -EU verschlechtern. Dann gibt es keinen Grund mehr, Geld in das System oh, jetzt, guck, jetzt dann
1: kräftig dich dir. nur die erste Aussage, ja. die zweite Aussage zum, gerade mal, nehmen wir die Emschemie von der Magdalena Martula Blocher, ja. die eine ausgezeichnete, äh, Unternehmerin ist. Ich glaube, weil ich recht im Kopf habe, äh, ihre ganze, äh, internationale Zusammenarbeit, wo sie braucht, oder Export, äh, ist, glaube ich, ein Drittel gerade EU und der Rest ist die ganze andere Welt. Mhm. Weltumfalt, nicht Eurofiel. Ja, aber warte jetzt, und du hast gesagt, die Wirtschaftspolitik wird noch in Brüssel gemacht. Mhm. Nein, für der Drittel wird sie beeinflusst von Brüssel. der Drittel. Aber oh. in den anderen in den anderen zwei Drittel wird die Wirtschaftspolitik in China gemacht, in Washington gemacht, und, in, und, in, in Singapur gemacht, dort, wo sie ist. Also dort, stimmt die Aussage nicht, so wie du sie sagst. Es ist nicht einfach, Brüssel macht dann unsere Wirtschaftspolitik. Ja, für den Drittel, wo wir mit der EU zusammenarbeiten, ist sie von Brüssel hm. ein für, für die für den, der in der Schweiz ich was, produziert. Ich wollte wissen, was. Der
0: Querbler in der Schweiz muss ja. dann einen Gesamtarbeitsvertrag
1: und Mindestlöhne und, und, Nein, und so akzeptieren. aber das stimmt doch nicht. Obwohl er vielleicht gar das stimmt doch nicht natürlich Also mit der EU sind wir nur, was die Entsenderichtlinien anbelangt, sind wir nur dort beeinflusst. Das sind ein wenige paar Zehntausend pro Jahr. Das heisst, Leute, wo aus der EU... Die Gewerkschaften
0: fordern Gesamtarbeitszeit Ja, sie fordern, für aber, aber
1: Moment, du redest jetzt von Forderungen. Ja, das wenden sie alle. Aber das ist ja nicht etwas, wo wir eingehen wegen der EU. Also, ah, dann, dann bei uns, dann wäre bei uns plötzlich jetzt eine, Link, äh, eine andere, also dann wäre ja bei uns jetzt plötzlich, äh, im Parlament plötzlich der Einfluss von diesen Gewerkschaften so steigen und auch in der Bevölkerung, dass das bei uns ein demokratisch-politischer Prozess ist. Also, du lehnst ist. das ab, von Ja, selbstverständlich. Kommt für mich nicht in Frage. Und es ist mir gleich, die Gewerkschaften müssen gar nicht hinter, hinter denen gehen. sind Lösung aber im Neilager, Gewerkschaften. Ja, no. Und, das ist mir gleich. Ich, ich gehe auch vor die Bevölkerung, wenn die im, Neilager so sind, nimmt mir den Wunder, wie das die SP auseinanderreißen mhm. tut. Also, weil, damit vernichten Gewerkschaften Arbeitsplätze. Mit ihrer Haltung schon lang vernichten sie Arbeitsplätze. Ihnen es nur um ihre eigene, um ihre eigene, Pöschlein, äh, nicht nur Böschli, Einnahmen und, und, und um ihre ganz eigenen Interessen, wo keine ihre Interessen sind. Es geht schon längstens gar nicht mehr wirklich um die Arbeiterinnen und Arbeiter in diesem mhm. Land, sondern um ihre 100 Millionen von Einnahmen durch den Staat. Da wollen sie noch mehr, sie wollen Kontrolle haben, sie wollen das ausweiten. Die EU schreibt uns nicht vor, dass wir einen Gesamtarbeitsvertrag über das ganze Land machen müssen. Nirgends schreibt uns das die EU vor. Und dort, wo wir mit der EU Lösung eingehen müssen, ist nur bei diesen Entsendungen. Das heisst, nur Leute, die kurzfristig, kurzfristig in unser mhm. Land
0: kommen und wieder zurückgehen. Auch bei der Personenfreizügigkeit. Das ist ein riesiger Hebel zum Organisieren.
1: Oder? Ich meine, wir müssen, wir müssen, das ist Aber wir dort sag mir etwas, wo wir dort machen, wo nicht Schweizerische ja,
0: Bürgerrücklinie zum Beispiel, oder? Nein, dort
1: haben wir also das, ist, das ist, die Angst. Aber ich sage, das ist ja Angst. Und ich sage ja, ich bin überzeugt, wir haben eine Lösung gefunden. Aber man hat Angst davor. Das verstehe ich alles und dort würde ich auch nicht mitmachen. Wir sagen, wir haben eine Lösung gefunden. Aber das ist nicht das, was heute auf dem Tisch ist. Also da tut man quasi schon etwas bekämpfen, wo eigentlich mhm. ein Elefant bekämpfen, wo gar noch nicht im Raum steht. Wenn das so wäre, dann hast du mich. Nimmer hinter diesen bilateralen Verträgen. Mhm. Also, wenn es so wäre, dass wir Unionsbürgerrecht Geld übernehmen müssen, dass also mit anderen Worten jemand in unser Land kann kommen kann, jetzt die in einem europäischen Land arbeitslos geworden ist und er kommt zu uns und ab morgen profitiert er von unserem Sozialsystem, kommt für mich mhm. nicht in Frage. Mhm. Aber das steht auch nicht im Raum. Gut, das müssen wir <lacht> diskutieren. <lacht> wenn, Jawohl. Wenn wir auf wenn's dem Tisch ist. Auf dem Tisch
0: ist, schwarz und weiß. So genau. Hans-Peter Borgmann, merci vielmals für den Besuch und das Gespräch. Ich danke auch. Und
1: spätestens bis dahin. Auch dann. spannend war Vielen Dank, ja. Dominik. Merci zum Wohl.
0: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, tut es weiterempfehlen, tut das Video teilen mit euren Kollegen, mit den Großeltern, mit den Kindern und so weiter. Und tut zulassen nächste Woche, wenn es wieder ein Gespräch gibt, direkt aus dem Bundeshaus, zu euch heute. Merci fürs Zuschauen und eine gute Zeit.